0: Wie ist das für Amateure? Was sind deren Gedanken? Sehen die das halt immer noch auch für Profis als unabdingbar, die Rennen nach Hause zu bringen? Oder, ja, also was sind halt Gründe und was ist es für ein Amateur noch, auch noch wert, ein Rennen nach Hause zu bringen, im Gegensatz zum Profi? Oder ist es für den Profi überhaupt auch was wert? Oder geht es am Ende nur noch darum, ähm, ja, 1, zwei und 3? Und das ist eine relativ philosophische Frage, sage ich mal. Get it, get it. Aloha Konrad, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du bist weiter im Modus Weihnachtsmarkt und hartes Training auf Strava. Also, es geht großen Schritten Richtung 2023 bei dir.
1: Aloha Kalle und herzliche Grüße in die Altmark. Du bist äh, auf Heimatbesuch offensichtlich und wir haben heute eine sehr schöne, stabile Internetverbindung. Das äh, macht schon mal einen guten Eindruck. Deine Eingangsthese mal aufgegriffen, so richtig rund läuft es bei mir überhaupt nicht. Ähm, Strava blendet da wahrscheinlich ein bisschen, weil da werden natürlich nur die Perlen veröffentlicht und das, das Gefühl dazu manchmal eben nicht. Aber da kommen wir später drauf. Wir haben eine Pickepacke volle Folge vor uns, denn ähm, du hast einige Fragen gestellt und wir haben zahlreiche Antworten darauf bekommen. Und müssen das dann mal irgendwie ein bisschen organisieren und thematisieren. Es wird also so ein leichtes Q&A heute.
0: Ja, wir machen uns dann manchmal ja Sorgen, dass, äh, also wir sind ja jetzt nicht die Zeitung, aber das gibt ja so ein bekanntes Winterloch oder auch ein Sommerloch. Ähm, davon sind wir verschont, weil unsere Community immer stärker wächst und die Leute Bock haben, Fragen stellen und mehr und mehr ein Teil sind und wir als Eins ähm, auftreten. Also das finde ich cool und <lacht> freue mich, die Fragen heute alle mit dir gemeinsam beantworten zu können.
1: Also, bringen wir mal ein bisschen Struktur rein. Ich würde gern anfangen mit den Fragen, die uns im Strava-Club erreicht haben. Ja, vielleicht ähm, können wir darüber äh, mal den Einstieg wagen, weil du hast gesagt, Fragen zum Saisonabschluss sind herzlich willkommen und wir greifen die Themen mal auf. Dann machen wir das doch glatt und fangen gleich mal an mit der ersten Frage. Ja. Yeah. Welche willst du nehmen? Tschüss. Hast du es gerade offen?
0: Ja, ja, ich habe es auch. Dann nehmen wir die Frage von Simon. Ein bisschen was zur Ernährung ja. wäre
1: interessant,
0: Nahrungsergänzungsmittel ähm, etc. Ähm, ja, also allgemein, Ernährung ist es so, dass, äh, ja, grundsätzlich kann man natürlich sagen, gesund, ausgewogen, saisonal und so weiter. Was halt, denke ich, wichtig ist, vor allem für Ironman-Training, ist, ähm, Sage ich mal, ja, das Fettstoffwechselthema, wo es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu trainieren oder nicht zu trainieren. Da hatten wir auch schon die ein oder andere Folge dazu, wo es dann auch speziell um ketogene Ernährung oder sowas geht. Was jetzt aber interessant ist, ist zum Beispiel, das habe ich jetzt erst vor vier oder sechs Wochen eins gelesen und das andere Thema, jetzt erst vor drei Wochen, Thema Nahrungsergänzungsmittel und Mineralien. Also ich lese da halt relativ oft den Blog von MySports Science. Um, das ist ein niederländischer Ernährungswissenschaftler, der halt immer relativ aktuelle Studien macht. Aktuell ist zum Beispiel so: eine Studie, da ging es um das Supplement Eisen. Wenn ich in der Höhe bin, supplementiere ich natürlich mehr Eisen, weil die roten Blutkörperchen mehr werden aufgrund der geringen äh, des, ger des äh, höheren Partialdrucks in der Höhe. Oder gering, jetzt weiß ich jetzt nicht, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm, und da ging.
1: Funktioniert auf jeden Funktioniert, Fall. Funktioniert, genau.
0: <lacht> ähm, es ging aber darum, zu welchem Moment man halt Eisen aufnimmt. Und da wirkt halt ähm, ein gewisses Hormon im Körper. dessen weiß ich jetzt nicht mehr genau, welches es war. Wenn man zum Beispiel gegessen hat oder trainiert hat, dann ist das ja alles Stress für den Körper. Und dann kann der Körper das Eisen nicht mehr so gut einlagern. Deswegen zum Beispiel kann ich aktuell sagen, äh, Nahrungsergänzungsmittel Eisen sagt er am besten vorm Frühstück wenn der Körper noch wenig Stress hat und am besten man hat noch irgendwie eine halbe Stunde Luft zur Einheit oder zur Nahrungsaufnahme, weil alles, was der Körper irgendwie aufnimmt oder kriegt, ähm, hemmt das und äh, hat dann nicht den Wert. Ist vor allen Dingen vielleicht auch für Frauen interessant, weil die das ein oder andere Mal wahrscheinlich sogar noch mehr Eisen supplementieren. Ähm, neueste Studie, die ich jetzt erst vor zwei Wochen bei ihm gelesen habe, ging um das Thema Salz. Ähm, ich habe natürlich dann... Das ein oder andere Mal jetzt auch, ja, da ich durch ein bisschen, dass ich einen höheren Wasserverlust habe, quasi manchmal in einer normalen Nahrung mittags dann oder auch abends beim Salat manchmal nachgesalzen. Und da geht es darum, dass es tendenziell, wenn man das langfristig abbaut oder nicht mehr macht, sogar besser ist, weil wenn der Körper schwitzt, bilden sich die Salzkristalle auf der Haut, aber wenn der Körper damit umgehen kann und nicht viel Salz im Alltag oder Training zur Verfügung hat, ist die Rückresorption von der Haut in das Gewebe besser und dadurch kann man natürlich so eine defizitären Lagen wie im Wettkampf besser trainieren. Also weniger Salz natürlich kontrolliert, dass es halt nicht jetzt zu Krämpfen oder so kommt, aber geht es natürlich vor allen Dingen um Natriumchlorid, also Jodsalz beziehungsweise Kochsalz, ist dann wahrscheinlich effektiver so die neuesten Studien und das sind dann so Themen, die ich halt immer lese und dann gucke ähm, ja, ob das passt, ob das für mich Sinn macht und da kann man eigentlich relativ viel finden. Ja und aktuell noch ein nächstes Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ich nehme manchmal noch Vitamin D jetzt in der dunklen Jahreszeit.
1: Alright, das sind ja jetzt die. Das ist die Teilfrage zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Da kann ich von meiner Seite sagen absolut zurzeit gar nichts. Ich schwimme da einfach nur so durch. Und jetzt kommen wir mal auf den ersten Teil noch. Ernährung im Allgemeinen. Also hast du da noch irgendwelche Insights aus deinem Leben? Kommt bei dir immer das Schnitzel am Mittagstisch mit Pommes und Mayo? Oder ist es der Salat? Ja. Lass uns teilhaben. Wie sieht's aus?
0: Ja, das ist natürlich relativ vielfältig und... Ähm ich versuche schon, sage ich mal, eher hochwertig ähm, Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, wenn ich welche nehme. Also es ist schon mehr eher primär Reis, Kartoffeln. Ähm, was halt ganz komisch ist, ich kann das nicht sagen, warum, aber wahrscheinlich, weil es so eine große Menge an Kohlenhydraten ist, immer wenn ich irgendwie Kartoffelnockis esse, habe ich danach nächsten Tag eine mega gute Einheit, wenn die intensiv ist und die läuft wie von alleine. Ich kann es kann wirklich nicht sagen, warum. Ähm, nee, also ich versuche halt einfach, sehr ausgewogen zu essen, aber tendenziell würde ich sagen, wenn Kohlenhydrate schon hochwertige und Nudeln erscheinen aktuell oder seit diesem Jahr nicht mehr so oft auf meinem Teller, wenn ich das allgemein zusammenfassen kann. Und ähm, Thema Fleisch, also ich esse eigentlich jetzt nicht jeden Tag Fleisch, jetzt vielleicht drei, viermal die Woche, aber tendenziell dann eher auch Fisch oder dann eher Hähnchen, also jetzt das Schnitzel, scheint erscheint jetzt nicht so oft, also das muss ich schon sagen, da achte ich schon drauf und ähm, ja, ich esse relativ viele Eier, also meist so schon am Tag drei bis vier, wenn nicht auch manchmal mehr, einfach auch mal mittags oder abends dann noch, wenn irgendwie was ähm, Reis mit Gemüse, dann halt einfach noch mit Ei dazu, also ja, das ist jetzt einfach so als allgemeines Credo erstmal Richtung Ernährung.
1: Der wird auch mal ein Ei gebraten. Naja. Und Nina ergänzt im, im Strava-Club, dass ja schon bekannt ist, dass du deinen Eistee-Konsum eingestellt hast und diese zuckerhaltigen Zwischengetränke geopfert hast, Na, zugunsten deines natürlichen Fettstoffwechsels.
0: Das ist richtig, zugunsten des natürlichen Fettstoffwechsels. Ich sage natürlich aber, jetzt in meinen zehn Tagen ähm, Überbrückungsperiode, Off-Season, wie man es auch nennt, Okay. Gebe ich zu, habe ich mir einmal ein Liter Süßtrick gegönnt.
1: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. So, äh, rasseln wir mal weiter durch. Ähm, weil die Frage war ja speziell zu deiner Ernährung und nicht zu meiner. Da bin ich ganz glücklich, weil meine Ernährung sieht zurzeit nicht so gut aus. Zu viel Süßigkeiten, zu viel Ungesundes. Und das wirkt sich auch deutlich auf die Performance aus. Also wer das schafft, mental in die Reihe zu bringen und mal wegzulassen, der wird auch mehr Freude am Sport haben. Ja, da fühlt man sich dann wacher, fitter und leistungsfähiger. Und die Gnocchis am Vortag kann ich bestätigen. Die geben einen guten Boost, ja, weil du dann äh, offenkundig deine Kohlenhydratspeicher gut gefüllt hast und schön abliefern kannst. Du hast gerade deine paar Tage Off-Season angesprochen. Die nächste Frage von Marc ist zu den Alternativsportarten. Was hast du denn so gemacht? Ich habe gesehen, du warst ein bisschen wandern.
0: Ich bin auch äh, wie du natürlich in Bern gewesen und ähm, dann, also ich hatte meine Langlaufski dabei, wäre auch gern ein bisschen Langlauf gefahren, also vor allem Skaten mache ich lieber als klassisch, ähm, da war es aber so, dass quasi die Schneelage, also in Deutschland waren es ja letzte Woche minus 5 nee, bis minus 15 Grad, in Österreich waren es aber nur minus 2 oder auch plus 1, deswegen war die Schneelage äh, beziehungsweise ähm, ja, im unteren Bereich noch nicht so stark, dass man langlaufen konnte und entstand natürlich als Möglichkeit Abfahrtski. Da aber die Saison, die alte Saison quasi gerade abgeschlossen war und die neue ähm, ja, direkt vor der Tür steht, war das natürlich für mich so ein bisschen ein Zwiespalt, so dass ich einfach gesagt habe: Okay, die Strukturen, denke ich, sind schon noch ermüdet, weil das war schon ein langes Jahr, auch bis Dezember. Und ähm, ich denke halt, dass man, wenn man Abfahrtski fährt, da vielleicht ein bisschen vorbereitet sein sollte. Und nicht gerade irgendwie aus Bahrain auf von einem 70-30 auf die Abfahrtspiste stellt. Ja, das habe ich weggelassen, einfach aus ähm, ja, Sicherheitsgründen. Aber nicht, dass da irgendwie was passiert, aber ich habe einfach so gedacht, okay, das jetzt irgendwie in vier, fünf Tagen einfach vollkommen unvorbereitet Abfahrt. Das letzte Mal Abfahrt bin ich vor zehn Jahren gefahren. Ähm, lass mal weg. Und viel wandern. Und das Erstaunliche ist, ich hatte ja gestern meine erste intensive Einheit. Ich kann bestätigen von dir wie in Südtirol, Konrad. Wandern in der Saisonpause bringt einen richtigen Boost für den Einstieg.
1: Absolut, ist wirklich eine Top-Alternative und ähm, deine Vorsicht in allen Ehren. Wir haben ja an unserem Fußballnationaltorhüter gesehen, wie gefährlich Skiwandern sein kann. Ja? Da macht man einmal die Augen nicht richtig auf und schon ist es Bein durch. Das ist, äh, ist die erspart geblieben. Ähm, dann noch die zweite Teilfrage: Wie entspannt er sich vom Training? Er ist der Kalle, und ähm, wie hast du dich entspannt? Hast du auch äh, auftanken können, mental?
0: Ja, also was man ja vielleicht nicht sieht, so quasi ähm, ist auch für mich eine, immer wieder erstaunlich zu sehen, so wie wahrscheinlich auch jeder Amateur, der seinem Berufsleben nachgeht oder sein Arbeitsleben jetzt schon am Ende des Jahres, also ich gebe gemerkt, dass es alles dann auch schon wahrscheinlich viel war, jetzt nicht sportlich, also mir macht es unheimlich viel Spaß mit Training und so weiter, aber natürlich ist dann im November eine Wettkampfvorbereitung und ähm, dann geht aber natürlich schon auch die Strukturierung fürs nächste Jahr los und wenn man nicht aufpasst, ist man das ganze Jahr irgendwie auf dem Gashahn und hat halt irgendwie nie Ruhe. Ja, dementsprechend entspannt. Also ich war relativ viel in der Sauna, wandern in der Natur, hatte kein Handy dabei oder relativ wenig. Also ich habe jetzt nicht meine Bildschirmszeit angeschaut, aber die wird sich wahrscheinlich um 50 bis 80 Prozent reduziert haben, ein bisschen gelesen haben. Ja und ähm, im Allgemeinen entspannen vom Training, definitiv mag, also einfach nichts machen. Das ist die große Kunst, ähm, auch für jeden Amateur und Profi, damit der Reiz wirkt. Das ist nicht ganz immer so einfach im Alltag, also auch ähm, im Profisport, weil es halt noch viele andere Aufgaben nebenbei gibt. Aber ja, also ähm, da muss man auf alle Fälle drauf achten, weil sonst ist es auch relativ einfach von der mentalen Seite oder von der, sage ich mal, Gesamtbelastungskomponente, jetzt nicht nur physisch, sondern mental, es geht ja einher, den Bogen zu überspannen. Und deswegen denke ich, sind so eine Phasen, wo halt einfach mal nichts ist, schon relativ wichtig damit man einfach ja, mit sehr viel Energie in die neue Saison oder auch in eine neue Wettkampfvorbereitung starten kann.
1: Wie hältst du es mit dem schlechten Gewissen? Ich kenne es aus Erfahrung, dass man sich zwar vornimmt, jetzt mache ich mal so ein, zwei Wochen ruhig, aber dann ständig das Gefühl hat, naja, also ich müsste wenigstens laufen gehen. Ja, um dann nicht jetzt äh, einzubüßen und dann wieder bei null anzufangen und so weiter. Konntest du das ausblenden oder bist du in dem gleichen Zwiespalt überhaupt oder war das jetzt für die zehn Tage völlig easy? Das war für die
0: zehn Tage relativ easy, aber Thema Laufen, also das weiß ich einfach aus zurückliegenden Jahren, also dass ich eine komplette Laufpause mache und 14 Tage oder sieben Tage gar nicht irgendwie auf den Füßen unterwegs bin, das mache ich halt nicht. Also, ähm, das Wandern ist ja auch eine orthopädische Belastung, dementsprechend. Ich war halt auch schon dreimal oder so viermal 20 Minuten oder 15 Minuten auf dem Laufband, morgens einfach vorm Frühstück kurz, ähm, einfach um da ein bisschen Bewegung. Also, es ist jetzt keine, wenn 15 Minuten laufen, das sind halt irgendwie drei bis vier Kilometer irgendwas, ne, ganz locker. Aber das ist ja eigentlich keine Belastung, aber einfach so ein bisschen da, ja. Den Laufrhythmus halt beizubehalten und das war für mich, denke ich, schon wichtig, aber sonst hatte ich jetzt kein schlechtes Gewissen, weil am Ende muss man natürlich sagen, was Wandern ist auch eine kardiologische Belastung und wenn dann trotzdem auf sechs Stunden oder sieben Stunden kommst, bei dir wird es wahrscheinlich dann sogar mehr sein als dein normaler Wochenumfang, wenn du mit der Familie in Südtirol wanderst und wie gesagt, ich… Na
1: ja. <lacht> So viel ist noch ja nicht, ne? aber genau. ja, also ich finde trotzdem, die, du hast schon recht, es ist, es ist eine Art Belastung, manchmal ist es auch sehr interessant, dass es so wie so ein Krafttraining ist, ne? wenn du hoch gehst steil oder auch wenn du runter gehst steil, ist ja ähm, schon so, die, die, die Kraftpeaks sind ja viel höher, als wenn du normal in der flachen Laufen gehst. Ja, und äh, der Kreislauf wird vielleicht etwas weniger beansprucht als ähm, beim Laufen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative und auf keinen Fall eine schlechte Vorbereitung aufs Laufen. Also wer das mal gemacht hat, im Gebirge eine Woche lang jeden Tag da eine Tour gehen, der kommt definitiv fitter zurück, als er gefahren ist. Und das ist immer gut. Lass uns mal die nächste Frage reinnehmen. Äh, vom Chrissy, der hat nämlich in einer Frage gleich mal vier Fragen untergebracht. Da müssen wir jetzt mal schnell parieren. Das erste Thema ist äh, Laufschuhe. Wie viele Paar Laufschuhe hast du im Einsatz? Wie oft werden die gewechselt?
0: Äh, boah, bestimmt hm. ist ja mal so äh, fünf bis sieben. Und ähm, ja, ich laufe eigentlich schon jetzt nicht sieben Paar, aber ich laufe so vier Paar in der Woche. Vier bis fünf.
1: Vier Paar in der Woche. Das ist natürlich okay. Du wechselst quasi viel. Natürlich hast du einen Ausrüster. Das heißt, du wechselst jetzt nicht unbedingt zwischen verschiedenen Marken hin und her, aber zwischen verschiedenen Modellen. Also genau. sozusagen. Da kommt mal der harte Schuh, da kommt mal der weiche Schuh. Genau. Und so weiter. Einfach
0: welche ich halt besser vertrage, Dann kommt natürlich auch mal einer, den ich schon länger gelaufen bin, der schon seine guten Jahre hinter sich hat oder ein paar Kilometer mehr. Und dann habe ich. Natürlich auch davon ein neueres Modell und so weiter. Dann kommt, ja, ja. kommt mal der carbon und dann kommt der mal nicht. Genau, einfach in dem Sinne
1: halt. Bei mir sind es tatsächlich drei Marken, die ich laufe. Und ähm, insgesamt sind es dann fünf oder sechs Paar. Und da zählt auch tatsächlich ein carbon mit dazu. Ich habe es schon mal erzählt, dass ich von dem meinem favorisierten Modell eins habe, was nur im Wettkampf gelaufen wird, dass der schön knackig und neuwertig bleibt und ein älteres äh, Modell, was dann auch im Training zum Einsatz kommt. Ja, wenn ich jetzt meine ähm, 15 mal eine Minute oder sowas da ähm, im Laufen absolviere, dann nehme ich gerne auch mal den schnellen Schuh, auch wenn der schon abgelaufen ist. Trotzdem hat er die, die dieselbe Herausforderung für den Bewegungsapparat und das musste ja auch trainieren und ich komme damit gut klar. Also da wird auch viel gewechselt, also ich denke zwei bis drei verschiedene Paar Schuhe in der Woche bei meinen drei bis vier Läufen, das ist realistisch. Ich ziehe auch, zieh auch mal den gleichen an, man hat so manchmal so ein kleines Favoritenmodell, was einem gerade gut taugt, aber das wechselt bei mir tatsächlich.
0: Genau, also so, es gibt einen Schuh, den man echt immer gerne läuft, aber das kann ich auch bestätigen, also es gibt dann Phasen, so, da läuft sich das einfach richtig rund in dem und dann äh, kann es ein halbes Jahr später ein ganz anderes Modell sein.
1: Genau, ich habe auch noch alte äh, Modelle da stehen, wo ich früher fest von überzeugt war, das ist der beste Schuh, den ich jemals gelaufen bin. Dann probierst du den nochmal und denkst, ah, ich glaube, so ein Fuß verändert sich auch mit der Zeit einfach. Der, der, der lebt irgendwie mit. Es ist ja auch, ne? Nee. Auf. Aktuell habe ich gerade einen blauen C wieder, habe ich ein bisschen scheiße gebaut. Ne? Bin ich mal so ein bisschen bei Kälte, habe ich nicht so richtig gemerkt, dass wahrscheinlich die Socke nicht richtig saß. Und jetzt ist der der Lange, der Zeigezeh, der ist jetzt mal wieder blau. Es passiert bestimmt auch so dem einen oder anderen ab und zu. Ich habe halt ein Problem mit Kälte beim Laufen, weil die Füße einfrieren und ich nichts mehr spüre. So, aber Haken dran. Nächste Frage, Musik. Kalle, wie hältst du es mit Musik beim Laufen? Lange Läufe mit oder bist du völlig in der Natur?
0: Ich bin in meinem Leben noch nie mit Musik gelaufen. Also, ah. äh, also, <lacht> okay. Er wird das auch nie tun.
1: Gut, das habe ich früher tatsächlich auch mal gesagt, als das alles mit diesen portablen Geräten und so und Kopfhörern anfing. Da war ich auch äh, komplett anti und meinte, man muss ja seinen Atem hören und man muss sich spüren und die Natur. Und <lacht> ja, ich gebe zu, ich höre gerne Podcasts und Musik beim Laufen. Das äh, bringt mich in so eine chillige Stimmung. Und bei Musik, er fragt ja auch äh, sogar welche, es ist tatsächlich dann doch eher äh, Schnelleres, Motivierendes. Ähm, und bei mir aus der Rockschiene, ich habe so Playlists angelegt, je nach Lust und Laune, entweder äh, so Klassiker, so wirklich ähm, Oldschool, ähm, The Clash zum Beispiel, ja, oder halt was ähm, Moderneres habe ich dann da auch in der Playlist abgelegt, dass man sich da noch ein bisschen motiviert. Also Musik kann auf jeden Fall... Ähm, das ganze Ding kurzweiliger machen. Wenn man jetzt sagt, man, man hat jetzt hier so eine Stunde 20 auf dem Zettel und will das Ding locker und ruhig abspulen. Ja, da passiert ja eigentlich nichts in der Zeit. Dann kann man sich ein bisschen entertainen. Alright, ähm, dann sagte ich ja schon, Podcasts höre ich auch gerne beim Laufen. Und die dritte Frage von Grissi geht in die Richtung, welche Konkurrenzpodcasts hören wir denn? Also Konkurrenz ist ja so ein Begriff, ich nenne das mal Mitanbieter. Ähm, da höre ich tatsächlich ziemlich viel. Wie sieht es bei dir aus? Hörst du in, in andere Triathlon Podcasts rein? Ah, Triathlon Podcasts eher
0: weniger. Also eher allgemein. Also ähm, ich nur deinen eigenen. Na, den höre ich manchmal. Ich kann, immer kann ich unsere Stimmen nicht hören, Konrad. Das hör, ist, schwer, ist ne? schwer, es ist
1: wirklich, sich selbst zu ertragen, ist die hohe Schule.
0: Genau, das ist wirklich hart. Ähm, ich höre manchmal Besenwagen. Ähm, dann höre ich manchmal äh, Baywatch Berlin. Und einen suche ich gerade jetzt raus, den habe ich, ähm, bin ich durch drau drauf gekommen, weil der Eliepko Choge interviewt hat. Das ist ein britischer Podcast. Das ist äh, irgendwie ein Arzt aus London, der jetzt aber nur noch Podcasts macht. Ich, wenn du jetzt, wenn du jetzt de <lacht> okay. wenn du jetzt deine erzählst, ähm, dann kann ich da mal gucken, wie der hieß. Und der ähm, ja, von denen habe ich mir halt jetzt bestimmt schon so zehn, 15 Folgen angehört, weil der. Ja, schon sehr interessante Person halt da hat. Elliot war schon ein bisschen schwierig, also gut, aber das war vom, vom Zuhören schon sehr anspruchsvoll, sage ich mal.
1: Ja, musst du halt genau hinhören, ne? Dann wegen der Sprache. Naja, genau. Klar. Also ich höre tatsächlich ähm, andere Triathlon-Podcasts, ähm, zum Beispiel von Trimarkt, hier dieses Carbon und Laktat oder auch ihren Trainings-Podcast Power and Pace. Aber es kommt immer darauf an, tatsächlich, wer ähm, den moderiert und wer dort spricht, weil man gewöhnt sich ja mit der Zeit an Stimmen. Und ähm, wenn die Stimmen mir nicht taugen, dann höre ich mir auch die Folgen nicht an. Ansonsten darf es auch gerne ein bisschen nerdy werden. Also ich höre mir die Coaches Corner an von ähm, Dr. Zeller oder jetzt Rösler. Fall. Ja. Und ja. <lacht> <lacht> oder ich höre ähm, von Björn Geismann den Junkmiles-Podcast gerne an. Also die sind sehr, sehr lang und sehr ausführlich immer, aber auch immer sehr in die Tiefe rein. Und wer da mal was Längeres braucht, ja, für zum Beispiel mal zwei Stunden Rolle, da kann man sich sowas mal reinziehen. Ist auch immer schön mit einem Thema äh, nominiert und wenn einen das Thema interessiert, dann kann man das da auf jeden Fall auch gut reinhören. Also ich... Hör mir das gerne an, was die anderen so zu sagen haben. Ich habe auch schon bei Pushing Limits reingehört, klar. Ähm, das habe ich auch. Oder ja, das andere ist YouTube. Aber das kann man ja auch manchmal hören hier, wenn jetzt zum Beispiel Videos von, von Felix Henschel und so weiter. Das, das gucke ich dann auf der Rolle. Äh, Versuche mich abzudaten, was die anderen an Videocontent so raushauen. Da ist ja auch öfter mal ein Senders dabei und so weiter. Ähm, ist jetzt ein bisschen über die Frage hinaus. Ja, aber ähm, egal, Machen wir Haken dran. Also da ähm, bin ich breit aufgestellt und lasse mich beim Laufen und vor allem auch beim Radlfahren bedudeln. Ja, das macht mir Bock. Dann seine ähm, letzte kurze Frage. Wie ist der Status beim Club Merchandise? Ähm, ja, kann ich dir ganz offen sagen. Es gibt Entwürfe, Thomas. Ja, aber ähm, aktuell sind die Beschaffungskosten extrem hoch. Und ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das, sich am Ende jemand leisten möchte, so ein, sagen wir mal, äh, wenn du jetzt Radequipment machst, ja, eine ne, ne, ne Shorts mit, mit Träger und dazu ein passendes Trikot, ja, da bist du im Setpreis aktuell so bei 180 Euro. Und das ist schon richtig viel Geld, ja, also für Klamotten. Wir werden aber da dranbleiben und gucken, ähm, ob sich irgendwann da mal die Tür öffnet. Ja, und spätestens, Kalle, spätestens, wenn die Quali da ist für die WM. Ja, wir sagen immer Hawaii, aber wir wissen ja nicht genau, wo die Reise hingeht. Ähm, spätestens dann müssen wir was auf, auf den Markt bringen, das ist klar. Das stimmt. Dann sind wir unter Druck. Da stehen wir. Also in der Pipeline ist alles, ne das ist klar.
0: Das ist klar, auf alle Fälle. Und ähm, jetzt für alle Hörer, die vielleicht dann nicht immer so komplett drin sind, Ironman hat ja jetzt auch quasi... Ob Gegenwind von Profis oder Amateuren, sei mal dahingestellt. Aber die Profi-Startplätze wurden fürs nächste Jahr für die ersten beiden Rennen einfach mal jeweils um einen erweitert. Also in Südafrika gibt es jetzt vier, in Texas gibt es fünf. Das sind in den ersten zwei Monaten erstmal neun Quali-Plätze, ich wollte schon für Hawaii sagen, für die WM. Ähm, ja, schon krass mhm. auf alle Fälle und wir bleiben dran. Ne? Und diesmal heißt es nicht Ziel Hawaii, sondern halt dann Nizza
1: wenn es denn bestätigt wird das ist ja die, die finale bestätigung fehlt ja immer noch das war ja der, der call von frodo der sagte ey leute wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wo es ist nicht final es ist nicht verbindlich also es, es wird ja, zu 99% so sein ja aber es ist noch nicht announced
0: aber du hast wahrscheinlich inside infos wahrscheinlich pokert ergner noch also ist jetzt mit dem gespräch auch <lacht>
1: Ist alles im Gespräch, genau. Hier eine schöne WM unter richtig harten Bedingungen ist immer möglich. Ne? In Brandenburg, in the Desert. Alright, um, <lacht> Kalle, wir müssen wieder ernst werden. Ja. Äh, ein Thema kommt noch rein von Christina. Und zwar geht es um dein ähm, Stabi-Training und auch Krafttraining. Wie lange, wie oft? Ja. Fangen wir mit Stabi an und gehen dann zur Kraft. Also Stabi-Training,
0: ja, also mindestens, also nicht tagtäglich, aber alle zwei, drei Tage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Teraband-Training, im Schwimmtraining auch dazu noch zähle, dann habe ich es eigentlich vor, in, am Tag immer mindestens 10 mit 15 Minuten, wenn ich auch noch Dehnung und Blackroll dazu zähle, dann können wir jeden Tag eine halbe Stunde rechnen. Ähm, und sonst noch mal einmal die Woche relativ spezifisch als Einheit, so dass es halt auch drun, drin steht und nicht zusätzlich ist. Krafttraining auf alle Fälle halte ich viel von, möchte ich auch wieder mit einbauen. Das Problem ist halt aber vor allen Dingen, also jetzt zurückliegend, also das letzte drei, vier Monate dann in der Saison oder Wettkampfvorbereitung war es relativ wenig, weil ähm, es ist halt mega schwierig halt unterzubringen. Also der Punkt eins ist, du kannst es halt irgendwie an einem Ausdauertag machen, wie es viele halt machen, wenn du halt viele Einheiten irgendwie im GA-Bereich gemacht hast. Finde ich aber dann irgendwie schon relativ anspruchsvoll, halt als vierte Einheit ein Krafttraining zu machen, wenn du GA, okay, du hast jetzt nicht irgendwie eine hochintensive Ermüdung durch ähm, durch hohe Intensitäten, aber bei fünf oder sechs Stunden GA-Training bist du ja trotzdem irgendwie vorermüdet Und muss ich einfach sagen, manche mögen das anders sehen, aus, per, aus persönlichen Eindrücken und Empfinden, ja, ist es da, dass ich das da wenig als sinnvoller achte? da noch große Gewichte am Abend zu stemmen, weil halt einfach meine Strukturen vom Gefühl her ermüdet sind. Und ähm, das andere ist halt, wenn man es halt, was ich dann auch teilweise gemacht habe, am Entlastungstag mh, in einer ja, Wettkampfvorbereitung gemacht habe, wo dann auch die Intensitäten waren, mh, merke ich halt, dass ich nächsten Tag, wenn dann hohe Intensitäten eventuell im Lauf anstehen oder vielleicht auch im Schwimmen, auf dem Radfahren ist es nicht ganz oder im Radfahren ist es nicht ganz so schlimm, aber das folgt meist dann erst am zweiten oder dritten Tag dass ich halt mega steif in der Hüfte bin ja. ähm, und da einfach so die Motorik durch den hohen Kraftreiz nächsten Tag einfach so verzögert umgesetzt habe. Deswegen ist das Krafttraining tendenziell im Winter mehr und im Sommer in der Wettkampfperiode deutlich weniger, wo es dann eher Richtung Stabi und allgemein geht.
1: Ist auch im, im Spitzensport auf jeden Fall eines der letzten Instrumente, die man anfasst, ne? das Krafttraining, weil man hat vorher so viele ähm, Aufgaben die man ja erstmal ausfüllen muss und erledigen muss. Also ich meine jetzt tatsächlich speziell Krafttraining, also wirklich mit hohen Gewichten sauber arbeiten. Das ist ja kein Stabi. Stabi ist ja abzugrenzen davon. Na, aber ähm, dem wissenschaftlichen Stand äh, kann man so beurteilen mit, es ist umstritten. Ja, ab, äh, ab wann es wirklich Sinn macht, noch Krafttraining ins Training einfließen zu lassen. Und da hängen natürlich diese Umstände, die du gerade genannt hast, vordergründig mit als Argument drinnen. Wenn man eh schon so eine hohe Gesamtbelastung hat, dann ist die Gefahr, dass man einen negativen Effekt erzielt, sprich ähm, eine Verletzung, äh, sehr, sehr groß einzuordnen. Und der Nutzen, der ist halt umstritten. Ja? Wie viel jetzt in einem Ironman-Triathlon die Komponente Krafttraining am Ende ausmacht. Ja? Das ist ähm, ab, ab, äh, völlig abzugrenzen vom Stabi-Training. Da ist man sich vollkommen einig. Das ist ähm, absolut wichtig. Und ähm, wer auch unsere Montagseditionen jetzt gehört hat von Marcel und Micha, der wird ähm, wissen, dass Marcel Verfechter ist vom Stabi-Training und auch empfiehlt vor Laufeinheiten oder vor. Ähm, intensiven Rad-Sessions immer eine, eine Art Stabi Training zu machen, um den Muskel vorzubereiten, um die Spannung da erstmal reinzubringen und so weiter. Und wenn du dann das wirklich so akribisch machen würdest, wie Marcel das empfiehlt, dann hättest du ja vor jeder Hit Session, vor jeder intensiven Einheit, vor jeder Kerneinheit oder wie auch immer du es nennen möchtest, hättest du 20 Minuten Stabi Training. Ja, und er hat ja auch irgendwann mal ins Spiel gebracht, dass, dass das Thema ein Viertel deiner Trainingszeit sollte stabiltraining sein. Da redet man noch nicht von Kraft. Das käme dann ja, ja noch on top. So, jetzt jetzt habe ich schon angeteasert, diese Montagsfolge ja. ähm, mit dem, mit dem Krafttraining. Die wird übrigens auch sehr, sehr fleißig gehört. Da ist äh, das Ziel, ähm, die, die Trainingswoche im groben Raster vorzugeben, äh, wie Marcel sie empfehlen würde als Coach. Und ähm, auch da erreichen uns Fragen zu. Ja, weil natürlich, ja, Training und Trainingswissenschaft und Trainingsempfehlungen, die sind natürlich nie so ein eindeutig zu verstehen. Und da hat uns der Thomas eine Nachricht geschrieben: Erstmal Grüße ähm, an dich. Da geht es vorrangig um dieses Hit-Training, hochintensive Trainingseinheiten und um dieses 80-20-Prinzip. So, und da äh, ist lese ich aus der Frage heraus ähm, die Abgrenzung, die Schwierigkeit. Ja, Was ist Hit? Wie zählt man das? Und was meint diese 80-20-Regelung oder 90-10, wie auch andere ähm, sagen? Und da muss man mal kurz beim Urschleim anfangen. Was ist denn für dich Hit-Training, Kalle? Wo, wo würdest du das einordnen?
0: Was meinst du jetzt quasi? Äh, also,
1: Ab, ab wann ist Hit-Hit? Ist, äh, ist Schwelle Hit oder Überschwelle oder Über-Über?
0: Na, Über-Über ist schlecht, weil, äh, <lacht> ja. weil dann deine Laktatbildung zu stark steigt. Das wollen wir nicht. Ähm, also bei mir geht es eher darum, dann vo 2 Max, das andere, was du jetzt vielleicht beschreibst, Hit-Hit-Hit-Über, äh, richtig knallhart, ist dann vielleicht eher ähm, so eine Art Sprint-Training. Also ich sag mal, jetzt von Laktat, ja, vielleicht bis ja, vier über vier bis 8, vielleicht bis 9 Millimol. Wenn es dann in Richtung 12 oder 13, 14 geht, was ich auch schon mal geschafft habe, dann ist das nicht unbedingt förderlich.
1: Naja, das ist halt, ähm, ich glaube, hier steckt drin dieses Trainingsmodell polarisiert. ja Das war ja ähm, viel auch in diesen ganzen YouTube-Videos erklärt und war äh, ein gewisser Hype. Ja, ist es auch nach wie vor und dass es sinnhaft ist, haben ja ähm, wesentliche Studien, äh, nehmen wir mal die von Ronnestad zum Beispiel, der hat ja diese 30-30 Intervalle oder 30-15, ja, wo quasi kurze hochintensive Belastungen von kurzen Pausen gewechselt werden und das Ganze dann in Sets umgesetzt wird, ist äh, Klassiker auf dem Fahrrad ja, als Trainingsform. Das ist auch nahezu bewiesen, dass das Effekte bringt auf die maximale Sauerstoffaufnahme. Das ist und die maximale Sauerstoffaufnahme ist ja am Ende die Größe deines zur Verfügung stehenden Motors, ja? und der wird dann in der Zuspitzung Richtung Wettkampfleistung dann noch ökonomisiert, wie es so schön heißt. Aber ohne das jetzt komplett ausarten zu lassen, muss man als allererstes mal definieren, was ist HIT, also High Intensity Training so wie ich es verstanden habe, ist definitiv über jeglicher Schwelle, Ja, okay. ja oberhalb. So. Definitiv. Und da wird im, im Radsport und im Triathlon aktuell gerne diese FTP, äh, die Functional Threshold Power, zur Rande gezogen. Das ist die Leistungsfähigkeit, die du über eine Stunde lang aufrechthalten kannst. Das ist natürlich auch ein hypothetischer Wert, weil ähm, kaum einer setzt sich eine Stunde lang all out auf dem Fahrrad und guckt dann die Durchschnittswatt an und sagt, wow, ich habe jetzt wirklich alles reingehauen, ich habe Vollgas gegeben, eine Stunde lang und ich habe jetzt 248 Watt Average, das ist jetzt mein FTP. Ja, sondern es wird alles über Stufentests oder über Rechenmodelle hochgerechnet und dann hat man irgendwo so einen Wert so einen, und es ist am Ende immer ein Bereich, es ist ein Richtwert. Klar ist, wenn du HIT-Training meinst, dann musst du über diesen Bereich trainieren. Und das schaffst du durch diese Intervallform, ja, wie zum Beispiel 30-30. Da müssen diese 30 Sekunden Belastung bei 120, 130 Prozent ungefähr von deiner FTP-Leistung liegen. Ja, wir wissen alle, das ist nicht ganz exakt, sondern das ist ein Bereich, es muss auf jeden Fall richtig straff sein. Ja, so, dann, dann zählt es. So, und dann kommt diese 80-20-Regel in, ins, äh, ins Spiel. Und die meint im Wesentlichen, 80 Prozent deiner Einheiten sollten in dem ruhigen Grundlagenbereich absolviert werden und deine Grundlagen trainieren, dein Fettstoffwechsel, dein Aerobenstoffwechsel. Und nur 20 Prozent sollen in diesem hochintensiven Bereich stattfinden, weil sonst droht Überlastung. Ja, und Überlastung bedeutet, die Leistung entwickelt sich nicht, sondern geht zurück. So, und nun ist ähm, die Frage der Zählweise sehr, sehr spannend. Da gibt es auch noch ein Video von ähm, der Triathlon-Crew von Doc Zeller. Ähm, denn richtig gezählt wäre es so, dass du die, die Einheit, wenn die einen 30-30-Intervall beinhaltet, als komplette Einheit mitwertest zu diesen 20%. Prozent ja dass du sagst, okay, die Session hat ein Hauptziel und das Hauptziel ist Hit. Also zählt die komplette Session zu diesen 20%. Prozent Sonst würdest du niemals auf 80-20 kommen, weil wenn du das mal ausrechnest, wenn du jetzt nur diese 30-Sekunden-Belastung immer zählen würdest, wie, wie hoch dann der Anteil Hit in deinem Gesamttrainingsmix wäre, da wärst du bei 1% wahrscheinlich oder unter 1. Ja, weil das ist überhaupt gar nicht auf 20%, Prozent Möglich. Es sei denn, du trainierst ähm, nur drei Stunden die Woche ähm, und machst dann dementsprechend ähm, viele intensive Einheiten. Dann kommst du ungefähr, wenn du das ausrechnest auf die Sekunde, auf diese 80-20, das ist natürlich nicht gemeint damit, sondern tatsächlich 20 Prozent deiner Sessions sollten dieses Hauptziel haben. Ja? Und 80 Prozent der Sessions sollten das Hauptziel Grundlage haben und wirklich entspannt. Und ein, eine Teilfrage noch von Thomas, ähm, er bringt dort ein Beispiel von einer 120-Minuten-Grundlageneinheit, wo zweimal 20 Minuten Schwellenintervall integriert sind. Und er schreibt noch dazu, also bei 100 Prozent FDP. Da sind gleich zwei spannende Themen drin, und zwar Schwellenintervalle und dann noch, werden eigentlich... Na, und dann...
0: und äh, dann... Ja, Fragt er dann quasi, ob das dann als hochintensiv dreht? Genau,
1: das, das sind so die zwei Fragen. Ne? Also, erstmal der Hinweis: ähm, in, in der reinen Lehre werden Schwellenintervalle nicht bei 100% FDP geleistet, sondern bei 90 bis 95%. Man nähert sich quasi von unten an die Schwelle heran. Ja? Und ähm, die, die zweite Teilantwort ist: Es ist kein Hit. Ja, denn hochintensives Training wird definiert mit überhalb dieser FTP und zwar deutlich, ja, weil du wirst mit dem Schwellentraining auch diesen ftp wert und auch die maximale Sauerstoffaufnahme nicht triggern, das wird sich nicht verbessern dadurch, sondern das ist eigentlich ein Instrument der Ökonomisierung. Und gehört inhaltlich eher in die Wettkampfvorbereitung. Stimmst du dazu?
0: Ähm, ja, soweit schon. Es, aber was du hast gesagt, also quasi die V2 Max vermessen, also nicht die V, doch, die verbessert sich schon auch ein bisschen, aber nicht so immens. Ne? Also die wird ja immer mit an den Triggert, auch beim GA und so. Aber grundsätzlich, so wie du es erklärt hast, auf alle Fälle, ähm, ja, zweimal 20 Minuten bei FDP, ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte. Da müsste man komplett erholt sein. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Distanz du unterwegs bist, Thomas, aber von, ja, also einfach jetzt mal so von 30-30 auf 2x20, so einfach vom Gesamtaufbau, da kann man halt auch noch Zwischenstufen wie 8, 10 oder so weiter nehmen. Ähm, ja, genau, aber wie du halt sagst, deutlich unter der FDP, weil der Anspruch sonst und die Ermüdung halt eine viel zu hohe ist und die FDP fährt man so und so nicht im Wettkampf.
1: Genau, außerdem kennt man sie nicht genau, weil es ist natürlich von vielen Faktoren immer tagesaktuell abhängig. Ja? Und äh, mir erscheinen 100 Prozent der FDP zweimal 20 Minuten auch als Killereinheit. Und ähm, dann würde der, der Zweck der Session auf keinen Fall mehr Grundlagenausdauer sein, ja? sondern das wäre dann ein Einfahren, ein ausführliches und ein Ausfahren, und äh, der Hauptzweck oder die Hauptwirkung dieser Session wäre tatsächlich ein Schwellentraining mit dem Ziel der Ökonomisierung deiner Leistungsfähigkeit. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Thema, äh, was wettkampfnah ähm, gemacht wird, damit du vielleicht auf einer olympischen Distanz oder auf einer Sprintdistanz möglichst nah rankommst an deinen FDP-Wert in der Radleistung, im Radsplit. Ja, Dass du den dann auch am Ende liefern kannst, dass du das auch körperlich umsetzen kannst. So und ganz konkret hat er noch gefragt, wie viel Prozent FDP, ab wann fängt Hit an? Ja, und ähm, bei mir ist tatsächlich Hit über 100 Prozent. Ja, bei über 100 Prozent weiß ich genau, ähm, da, da passieren stoffwechselseitig Dinge, die den Körper in die Richtung bringen, dass er sich adaptieren muss und den Motor vergrößern muss. Und das ist das Ziel von diesem polarisierten Ansatz. Einerseits die Basis stärken, macht auch den Motor größer. Andererseits ähm, über die 100% Leistungsfähigkeit gehen, um entsprechend die maximale Sauerstoffaufnahme noch zu erhöhen. Also wenn ich es jetzt im Prozente sagen müsste, vielleicht 105, 110, das ist dann schon HIT-Training. Und da sieht man mal eher so diese, drei bis fünf, manche machen sogar bis zu acht Minuten Intervalle ähm, in diesem Bereich weil bei 105 bis 110 Prozent. Und die ganz kurzen Dinger, die ronne prinzip ähm, die musst du natürlich noch intensiver ansetzen. Das, ist, das geht teilweise bis 150 Prozent hoch, wenn du die richtig hart ballast.
0: Genau, und ähm, da vielleicht noch ein kleiner Insider-Tipp, weil wir jetzt ja komplett in der Trainingswissenschaft sind. Also wurde nicht im Radfahren getestet, habe ich auch schon mal in einer Folge letztes Jahr erzählt. Ähm, erzähle ich auch Athleten, wenn sie mich fragen oder äh, die Intervalle fahren. Äh, der Anfangspeak, ähm, also sagen wir mal, man fährt die bei 350 Watt bis 400. Ich sage jetzt mal einfach für einen Amateur vielleicht 350 bis 360. Wenn er die ersten 4-5 Sekunden dann, sage ich mal, mit 390 bis 400 beginnt, ist der Effekt bei den 30 Sekunden Intervallen ein höherer weil quasi das System äh, ja einfach schneller angetriggert wird und man schneller in einem hohen Bereich ist. Und da gab es halt Studien im ähm, Langlauf, auch bei dem 30-30-Intervallen am Berg, bei äh, Skilangläufern halt, was das Beste ist, konstant mit einem höheren Anfangs-Impact oder ähm, gesteigert quasi, dass man ruhiger anfängt und dann halt äh, härter fährt. Und da war das mit dem höheren anfangs Impact und dann auch ein bisschen weniger während der höchste Effekt auf die VO2 Max.
1: Ja, lässt, ließ sich auch übertragen, ist mir auch bekannt, ähm, auf die etwas längeren Intervalle ähm, im hochintensiven Bereich. Also nehmen wir mal an, du hast einen 5-Minuten-Intervall auf dem Menü. Da hat es auch als vorteilhaft erwiesen, wenn du die ersten anderthalb Minuten noch höher reingehst, und dich dann auf ein gewisses Niveau wieder runter reduzierst, dann schaffst du es, mehr Sauerstoffaufnahme in diese fünf Minuten reinzupacken. Und das ist wohl immer das Kriterium gewesen, wenn du das misst über eine Spiro, ähm, wie viel Sauerstoffaufnahme kannst du tatsächlich umsetzen in einer bestimmten Zeiteinheit. Und so wie du sagst, macht Sinn, höher ranzugehen und sich dann auf ein Niveau zu pegeln. Damit hast du mehr Aufnahme generiert am Ende. Und das kann man auf jeden Fall auch mal gerne ausprobieren. Ich finde es eine äußerst unangenehme Trainingsform, aber ich halte sie für äußerst effektiv. Wenn du deine, weiß ich was, fünf mal fünf Minuten auf dem Menü hast und die ersten anderthalb Minuten sind einfach knüppelhart. Und danach kommst du auf ein Niveau, wo du sagst, das hätte man eigentlich von Anfang an machen können. Warum mussten die ersten anderthalb Minuten sein? Aber das bringt halt, das quetscht halt noch mehr raus aus der Session. Ja, Und dann da hat man ja auch Freude dran, irgendwie. So, jetzt haben wir ziemlich ich viel. Ich dachte eigentlich, ja, sag noch mal.
0: Ich kurz, weil du sagst, das ist unangenehm. Ich dachte eigentlich, äh, nachdem du jetzt das zweite oder dritte Jahr Verfechter bist, dass das jetzt eigentlich mittlerweile äh, Lieblingsformen Nein. sind von dir und dir das Spaß macht.
1: Also ja, es macht Spaß, wenn es fertig ist. Okay. Aber es gibt Momente, äh, in, wenn du in den Intervallen drin hängst, wo du dich einfach nur satt hast und denkst, das kriege ich heute nicht zu Ende. Ja, und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Indoor so eine Intervalle auf dem Fahrrad äh, machst, im, im Hit-Bereich, hat man ja auch zum Glück noch ein paar Stellschrauben. ja ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Programm wie Swift benutzt und dann deine Session da reingeladen ist, kannst du ja auch noch reagieren, indem du den, den Gesamteffort prozentual herabsetzt. Das ist ja dann möglich, wenn du merkst, schon im ersten Intervall das wird heute nicht. Wir werden heute keine 5x5 Minuten auf dem Niveau. Ja, dann musst du nach dem ersten Intervall mal auf 95 Prozent runtergehen. Oder nach dem dritten dann vielleicht nochmal auf 90 Prozent. Musst du dich halt anpassen. Und wenn du einen Gigatag hast, kannst du auch auf 105 Prozent Das ist auch möglich, ja. Also je nachdem, man muss immer mal gucken. Es hängt ja immer davon ab, wie ist die Ernährung gelaufen, wie ist dein Stresspegel im Alltag, wie, wie, wie war die Vorbelastung der Tage zuvor. Ähm, es ist ja nicht jeder Tag gleich und so labortechnisch ist es ja auch nicht, nicht machbar ja? und im Laufen wird es noch viel schlimmer noch viel schwieriger zu treffen, da kommt noch das Profil, das Wetter ja, der Wind ähm, das ist dann am Ende, wenn du die Vorgabe hast, lauf im 3,30 Tempo und du musst halt einen leichten Anstieg hoch, dann ist das halt nicht mehr 3,30 sondern es ist halt 3,50 ja? oder mal im Worst Case 4 Minuten muss dich halt anpassen immer an die Gegebenheiten und ja, so ist es. Und der Trainingsplan gibt aber den Rahmen vor und die 80-20-Regel haben wir jetzt versucht zu erläutern. Na, also ich würde nach dem Prinzip vorgehen, Zählt die ganze Session. Ja? Immer, ähm, der, der Doc Zeller hat immer gesprochen von Session Approach, also quasi, was ist das Hauptziel der Einheit? Wenn es Hit ist, zählt sie zu Hit. So, dann hast du meinetwegen eine Stunde lang Hit-Training gemacht mit, mit deinen 30-30-Intervallen hast du die Stunde bei Hit. so Und dann kannst du ausrechnen, wenn du 10 Stunden die Woche trainierst, kannst du noch eine zweite Stunde eine Hit-Session machen. Ja, meinetwegen im Laufen oder im Schwimmen. so Und dann hast du schon deine 20%. Die anderen 8 Stunden sollten dann schon äh, im GA-Bereich und Smooth mit dem Ziel Grundlagenausdauer gemacht werden. Ja, damit du eben die Gesamtbelastung nicht überziehst. Und damit du die Chance hast, diese Hit-Session auch wirklich im hochintensiven Bereich umzusetzen. Sonst bist du nämlich immer nur noch am runterregeln und machst dann alles bei 90% Prozent oder 85%, Prozent, weil du einfach völlig rund bist schon. Und das Ziel ist ja tatsächlich zu polarisieren. Also entweder richtig hart oder richtig locker. Ja, Und diesen Mischbereich dazwischen, den wollen wir jetzt in der Vorbereitungsphase eigentlich aussparen, soweit möglich. Genau.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, Konrad. Wir haben heute so viele Fragen, wir müssen die Uhr im Blick haben, ich erinnere, eine haben wir noch Ja. und äh, genau, also... Du
1: hattest selber auch eine Frage noch. Genau, das ist die letzte erstmal. Ah, genau, okay, da sind wir uns einig, denn äh, du hast die Frage gestellt, was ist ein Iron Man Finish noch wert? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage.
0: Na, die Frage ist halt mir einfach nur im Kopf gekommen, weil ähm, ja, du ja dann quasi einfach letztes Jahr, nicht letztes Jahr, du... <lacht> letzte Folge meint es quasi, wo, da haben wir über Bahrain gesprochen, sehr ausführlich, haben das Rennen analysiert, sind auch noch mal ein paar neue Punkte jetzt aufgetreten mit bisschen Abstand, ähm, aber du meintest ja natürlich als Profi steigt man vielleicht dann auch aus und macht das nächste Rennen, also so wie das früher die äh, Russen dann einfach auch gemacht haben im Weltcup, jedes Wochenende irgendwo anders ähm, und neues Rennen und so weiter und da hat sich einfach für mich so im Gedanken, okay, ähm, also ich bin auch schon in Ironman nach Hause gewandert dies Jahr, in Kanada. Also ich hätte so und so nach Hause gemusst und natürlich hätte ich 20 Minuten vorher in der Wohnung sein können, aber äh, und da ist einmal die Frage gewesen, ähm, ja, ist das für, wie ist das für Amateure, was sind deren Gedanken? Sehen die das halt immer noch auch für Profis als unabdingbar, die Rennen nach Hause zu bringen? Oder ja, also was sind halt Gründe und was ist es für einen Amateur noch, auch noch wert, einen Rennen nach Hause zu bringen im Gegensatz zum Profi? Oder ist es für den Profi überhaupt auch was wert? Oder geht es am Ende nur noch darum, ähm, ja, ein, zwei und drei? Und das ist eine relativ philosophische Frage, sage ich mal.
1: Definitiv. Und da musst du unterscheiden zwischen dem Profi und dem Age-Grupper. Weil der Age-Grupper, der hat ein oder zwei Ziele im Jahr und setzt dort alles auf die Karte. ja. Und ähm, da ist das Finish natürlich das große Ziel. ja. Und wenn es jetzt nur ein Rennen im Jahr ist, du machst meinetwegen Ironman Frankfurt, hast sich da angemeldet, fieberst seit drei Jahren drauf hin, dann musst du das irgendwie ins Ziel bringen, ja, mit Hängen und Wirken und da geht man auch manchmal so einen Weg, der dann vielleicht nicht ganz gesund ist, hundertprozentig, ja, wenn man das Ding dann unter Schmerzen zu Ende läuft oder auch wandern muss und so weiter. Das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert an der Stelle, ähm, weil du möchtest das Finish, du möchtest den, den, die Herausforderung bewältigen und am Ende die Medaille umgehangen bekommen. Der Profi hat ja eine ganz andere Herangehensweise. Das ist, du musst auf Ergebnis gehen. Ja, du musst quasi die Rahmenbedingungen mit einbeziehen und dann schon ans nächste Rennen denken. Du kannst nicht, wenn es dir schlecht geht, weitermachen, nur weil ähm, du das Finish ähm, gut findest oder ähm, diesen, diesen Lifestyle, dieses Never Give Up und so weiter. Oder diese, diesen Mythos. Das könnte man machen, hundertprozentig, ähm, wenn man auf Hawaii sich seinen Profitraum erfüllt und äh, als Profi auf Hawaii startet. ja, Da zieht man durch. Da hat ja auch äh, dieses Jahr äh, Sanders durchgezogen, obwohl er chancenlos weit hinten, schlechter Tag, alles zusammengekommen und so weiter. Und trotzdem hat er das Ding beendet oder damals Frodo mit seinem Rückensproblem. Ist das Ding ja dann zu Ende gegangen, einfach weil es Hawaii war. Bei jedem anderen Rennen wären hätte man eigentlich aussteigen müssen. Ja, und das ist halt, finde ich, der Unterschied zwischen dem Age grouper und dem Profi. Für den Age Grouper hat das Finish einen deutlich höheren Wert, ja, und für den Profi hat es Ergebnis einen deutlich höheren Wert.
0: Ja, weil, wie du halt sagst, der Profi hat ja deutlich viele, also deutlich mehr Chancen im Jahr, kann viel mehr Rennen machen. Und natürlich muss man da halt mit seinen Ressourcen, die man im Jahr hat oder auch über viele Jahre gewissenhaft umgehen und einfach gucken, ähm, wann man ja performt beziehungsweise wie. Und natürlich auch den Vorteil, den die Profis halt haben, die Amateure ja nicht haben, ist ja auch allein schon die Meldung, ne, dem Meldethema. Ja. Quasi der Profi kann ja innerhalb von zwei oder drei Wochen sich bei jedem Rennen melden, was der Amateur halt nicht machen kann. Und ähm, definitiv, das lässt das Ganze in einem ganz anderen Licht dann teilweise erscheinen.
1: Also wenn ich Profi wäre, würde ich das Thema tatsächlich so machen, ähm, wie das einige schon machen. Ich würde mich sehr, sehr viel anmelden bei vielen Wettkämpfen. Und damit ich quasi Reaktionschancen habe, wenn das Training quasi gut läuft, dann wird Plan A verfolgt. Wenn das Training eine Unterbrechung hat und man merkt, ich brauche noch drei Wochen länger, dann meldet man sich dort wieder ab und geht auf Plan B. Wenn man dann in dem Rennen drin ist und es läuft taktisch, sagen wir mal, bescheiden und man merkt, hier werde ich heute nichts, ja, dann steige ich aus und versuche es eine Woche später nochmal. Das ist natürlich am Ende ähm, auch eine Kostenfrage, wenn, es jetzt, wenn du dann überall hinreisen müsstest. Ja, das ist natürlich zu bedenken. Aber wenn man so eine kleine European-Tour macht und sich dann da überall anmeldet und dann guckt, wie, wie man selber für sich als Profi die besten Ergebnisse einsammeln kann. Ja, am Ende guckt doch keiner mehr drauf, wo du mal ausgestiegen bist, sondern da, wo du mal auf dem Treppchen standst. Das ist am Ende das, was hängen bleibt. Und das musst du erreichen. Ja, so funktioniert das Business. Und da wäre ich jetzt nicht so kritisch, aus meiner Perspektive und würde sagen, ja guck, der ist da ausgestiegen. Und auch noch aus taktischen Gründen. Der hätte ja ruhig noch zu Ende laufen können. Nee, hätte er nicht. Wenn er Profi ist, muss er sich die Körner sparen und muss eine Woche später nochmal antreten. Und da überlegst du dir, ob du auf Platz 14 noch den Halbmarathon zu Ende knüppelst <lacht> oder ob du nicht nächste Woche lieber Top 3 versuchst.
0: Ja, macht auf alle, F ja, so macht auf alle Fälle Sinn aus der Perspektive. Ist,
1: der, das ist halt ein großer Unterschied. Ich denke halt, Unterschied zwischen Profisport, ja.
0: Ja, und, ja auch, und auch natürlich, wie du halt sagst, die Zeitphase, ne, Hawaii, Oktober oder irgendein Rennen im November, Dezember, wo dann vier Monate Luft sind. Ähm, du musst dann natürlich das auch bringen, also es gibt ja Athleten, die die haben dieses Jahr, glaube ich, fünf oder sechs DNFs, haben aber auch schon große Rennen gewonnen. Das ist dann natürlich die, die Frage, ähm, mhm. also ein Rennen im Jahr kann man ja schon nach Hause bringen. Ähm, genau.
1: Ja, wenn halt gar nichts zusammenläuft, ist natürlich auch schlecht. Es, man, man spricht ja auch manchmal hier von dieser mentalen Barriere. Ne? Wenn du einmal ein DNF gemacht hast, dann fällt es dir die nächsten Male leichter. Und das ist ja dann auch eigentlich kein guter Trend, wenn du ähm, quasi dann zu schnell ein Rennen weggibst. Aber ich meinte ja die Perspektive, wenn du wirklich merkst, egal was ich jetzt noch reinstecke, egal was für einen Überlauf ich noch bringe, es wird am Ende nicht das erhoffte und erwünschte und benötigte Ergebnis rauskommen. Dann muss man eigentlich die Klarheit haben oder am Streckenrand jemanden, der mitrechnet, der dann sagt, das macht keinen Sinn. Idee. Ja, das ist, ähm, du kannst dich heute hier noch verheizen und drei Prozent deiner Form verballern, ähm, aber wäre besser, die Körner zu safen und äh, nächste Woche XY zu starten. Ja, so. Ähm. Das ist... Ist auch nicht schön, die, die Erkenntnis, aber das bringt halt dieses Business, dieser Profisport da mit. Ja, und äh, gerade wenn jetzt hier ähm, PTO-Tour und 70 3 und dann doch noch Langstrecke und alles durcheinander ähm, und du überall gucken musst, wo kannst du denn überhaupt was reißen, wo kannst du denn überhaupt ähm, als Profi dich positionieren und deinen, dein, deine Erfolge verbuchen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also mit der Zunahme und der Dichte der Rennen nächstes Jahr also gefühlt kommen ja auch jetzt jede Woche ein neues Challenge-Rennen in Frankreich raus. Also äh, es gibt jetzt glaube ich drei oder vier Rennen. Also du hast auf alle Fälle recht, es gibt so viele Rennen nächstes Jahr. Es gibt mehr Athleten, aber auch die Rennen nehmen zu. Und da muss man natürlich dann schon einfach gucken, wie was wo Sinn macht und dass man halt das am besten einteilt. Ja. Genau. Damit haben wir ja die Frage eigentlich durch und dann äh, haben wir ja eigentlich nur noch zwei Sachen. Dann ist unser, unsere Folge heute auch schon ganz schön pickepacke voll. <lacht>
1: Ähm, ja, schieß los. Was haben wir noch für zwei Sachen? Eine Sache weiß ich.
0: Also ähm, eine Sache ist quasi, wir haben viele, viele Teilnehmer bei unserem Gewinnspiel meines Wettkampfanzuges der Saison 2022. Und äh, für alle Hörer, die Folge wird ja am Freitag um 17 Uhr ausgestrahlt. Um 20 Uhr am 23.12. geben wir auf unserem Instagram-Kanal den glücklichen Gewinner bekannt.
1: Alright. Da wird oh. in irgendeiner Art und Weise wird das gelost. Das werden wir hinkriegen.
0: Genau, und dann, ähm, ja, könnt ihr euch darauf freuen. Wir haben dann demnächst, ich weiß nicht, ob es noch, also wir haben ihn dies Jahr noch als Gast, aber vielleicht erscheint er dies Jahr oder nächstes Jahr, da müssen wir unser Mann im Hintergrund fragen, wie es aussieht mit den Schneiden. Ich würde sagen, einen der aktuell schnellsten oder, ja, sage ich mal, sich anbahnsten, schnellsten Mitteldistanz-Triathleten in Deutschland zu Gast und darauf freuen wir
1: uns. Ja, das wird ähm, ein spannendes Gespräch. Du wirst die Katze nicht aus dem Sack lassen, ne? Ist aber in Ordnung, dann heben wir uns das noch auf. Ähm, ja, cool, da, da freue ich mich drauf. Es ist, bin, ich, bin ich selber sehr, sehr gespannt und endlich mal wieder ein guter Anlass, ähm, unseren eigenen Podcast zu hören.
0: Genau, in dem Sinne. Komm, <lacht> ähm. Ja. Hast du noch was, Konrad?
1: Ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgeklickt hier in unserem Strava-Club. Ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich, dich nicht in der Top Ten zu haben. Aber das war die ruhige Woche. ne? Und Wandern zählt ja nicht bei Triathlon mit rein.
0: Ja, und Yoga auch nicht.
1: Yoga auch nicht, nein. Das kommt alles on top. Ja, hier wird nur knallhart entschwimmen, Radfahren, Laufen gewertet. Ja, und da war hier dein ähm, Kumpel Fabi Eisenlauer. Der war wieder sehr, sehr fleißig. Der ist gut im Training, gut im Saft. Na, und ansonsten die üblichen Verdächtigen. Ich sehe hier Sven Wies. Ich sehe die Nina, die fährt wieder viel Fahrrad. Naja, alle fleißig am Arbeiten. Hier, ja, Christian Pfeiffer aus Dresden, auch fleißig. Ja, alter Studienkollege. Wir sind zusammen in der Unisportgemeinschaft geschwommen. Muss ich mal grüßen hier an der Stelle. Er ja, ist immer noch topfit und richtig schnell unterwegs, startet auch immer fleißig Liga. Das sollte ich vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Ne? Naja, schauen ja, wir mal.
0: Also die, Aufru die Aufrufe für dich, für Liga, Regionalliga <lacht> oder, oder auch äh, zweite Bundesliga, werden, häufen sich. Also mal schauen, wie lange dich darum noch drücken kannst. Ja,
1: ein bisschen drücke ich mich noch. Aktuell läuft gerade von der Berliner Triathlon Union die Umfrage nach dem Berliner Triathleten des Jahres. Ich war sehr verwundert, dass ich nicht auf der Liste stehe. <lacht>
0: Aber Flo Seifert steht drauf, habe ich gesehen.
1: Da stehen alle drauf. Chris Riedrich steht auch drauf. Er ist schließlich Berliner Meister geworden, glaube ich, auf der Kurzstrecke. Und, ja, das ist, äh, aber hier so ein 70-3-50-1-50-Sieger, der zählt offensichtlich nichts.
0: Ja gut, da musst du mal <lacht> die Jungs fragen.
1: <lacht> auch geil gesagt, ne? 70-3, 50-1, 50, okay, ah, ich selber gerade gemerkt, ja, naja, du weißt schon, was ich meine halt hier, die, der, der kleine Wettkampf im Rahmen des Großen in Örkner na gut, ähm, ich kann damit leben, ist kein Problem, ich werde meine Stimme abgeben, aber ich muss noch entscheiden, wem ich sie gebe, weil ich glaube, die Nachwuchsjungs, die waren auch ziemlich gut unterwegs dieses Jahr, Ich muss noch ein paar Ergebnisse googeln, und dann stimme ich mit ab, all right, ähm, ja, haben wir es durch? Stunde, Kalle. Stunde.
0: Genau. Ja. Genau, in dem Sinne wünsche ich dir ein frohes Weihnachtsfest, allen Hörern auch, wenn ihr am 23. einschaltet. Viel Spaß, ähm, ja, entspannte Weihnachten, trainiert trotzdem ein bisschen und dann hören wir uns nochmal vor Silvester.
1: So machen wir es und definitiv wird hier trainiert an der Age Gruber Front, weil die Weihnachtsfeiertage und die scheinbar ruhige Zeit zwischen den Jahren ist ja für Hobbymenschen. Eine sehr, sehr lohnende Möglichkeit. Ja, der Profi schaltet da vielleicht einen Gang runter, der Age-Grupper schaltet einen Gang hoch. Ich werde mal gucken, wo meine Rolle steht und mal wieder ein bisschen mich draufsetzen. Ja, und dann ein paar Stunden aufholen, weil ich habe ganz schön abgelust so die letzten Wochen. Aber egal, das machen wir später mal. Ich komme wieder.
0: Okay, da bin ich mir auf alle Fälle sicher. In dem Sinne, Konrad,
1: gib Gas und wir hören uns. Ja, alles klar, Aloha Kalle.